0: Varmt välkommen till avsnitt 5 av Köket-podden. Isabell heter jag och för er som inte vet det så är jag redaktör på köket.se och har fått den stora äran att intervjua några av Sveriges största tv-kockar. Idag träffar jag underbara Paul Svensson och det blev ett härligt samtal om karriären, familjens favoriträtt och såklart lite om klimattänket. Kör igång! Paul Svensson är superkocken med ett hjärta som slår dubbelslag för den gröna matlagningen. Med många meriter på listan som restaurangerfarenheter från Bonjok och F12, sex härliga kokböcker, en onlinekurs på kökt.se och så självklart i den prestigefyllda rollen som kreativ ledare på Fotografiskas restaurang. Nu har han precis tagit ett steg tillbaka från sin roll som kreativ ledare för att släppa fram andra talanger och fokusera på det han brinner mest för, den hållbara matlagningen. Paul Svensson är expert på att sätta grönsaken i fokus och det gör honom av Sveriges mest innovativa, duktiga och intressanta kockar. Varmt välkommen hit, Paul Svensson!
1: Oj, 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 hon blev generad. <laughs> Hur Jaha. var du? Ja, jättebra. Ja, vad uh -huh.
0: härligt. Eh, ja, du, det är ingen dålig meritlista du sitter på där och jag tänker att vi kommer prata massor mer om det. Men jag tänker att vi börjar från början. Vart växte du upp någonstans?
1: Ja, jag brukar ju säga Helsingborg, men då blir man ju alltid uh, rättad. Det är ju Mörarp. Okay. En liten, uh, liten liten by utanför Helsingborg. Och sen flyttade jag till Stockholm när jag var 15 mm. Mm.
0: Med familjen eller själv?
1: Med mamma och mina syskon. Mm. Mm.
0: Och hur var det när du växte upp? Hur var matlagningen i din familj?
1: Ja, men den var ju bra... Eh... Vi brukar säga så här att vi, vi hade tillgång till väldigt bra mat. Min mamma hade... En stor förkärlek för eh, liksom, vällagad, hemlagad mat. så för fiskar, så vi hade ju tillgång till färsk fisk ett par gånger i veckan. Lyxigt. Eh, ja, verkligen. Eh, men samtidigt var det nödvändigt ont. så Det var ingen lyx liksom, på något sätt. Utan, eh, när man lyxar, så lyxar man ju väldigt ofta hos sina mor- och farföräldrar och sådär, mm. där det fanns tid att laga mat. Och... Men jag skulle säga sammantaget så har jag haft, nu så här i efterhand om att tittar i backspegeln så har jag haft en jättefin uppväxt med väldigt bra vällagad mat från grunden.
0: Mm. Har du något så här, med riktigt så här bra matminne som du kan minnas från din barndom?
1: Alltså jag minns många olika saker jag, jag, jag minns ju min mormors kök väldigt mycket eftersom jag hängde väldigt mycket i, hos min mormor, mamma och pappa jobbar ju sådär eh, och det här lilla köket och det här liksom eh, nylagade framförallt då, jag har sagt det tusen gånger men, men eh, mormor var ju en, en rackare på att göra Men hon var ju duktig på all typ av matlagning men, men det är det man minns mest, liksom den här enkla nylagade maten i det här osiga köket som man liksom fick värdra ur det. Och, och hennes närvaro och jag menar det var ju samma sammantaget alla egentligen i familjen hade en stor förkärlek för, för maten och råvaran och så. Det förstod man ju inte då när man var i den åldern mm. men, men så här i efterhand om man tittar tillbaka på det så hade man ju sådana fantastiska minnen. Sen har jag ju massa konstiga minnen som också är liksom på något sätt. Beskriver kanske att man förstod att matlådan kunde vara någonting mer. Vi hade några jättefina vänner nere i Skurup, som hette, Eller pappan hette Lars och mamman hette Karina. och De hängde vi jätte med. Han reste på Frankrike. Och då är jag ett sånt där min eh, när eh, vi åt sniglar första gången.
0: <laughs> det måste det, ju varit superexotiskt. Ja
1: ja ja, alltså det var helt galet man, alltså att man ens kunde äta sniglar för det första <laughs> och sen då liksom våga sig på det. Där. Men där fick vi testa massa nya grejer som man aldrig hade sett förut. Jag kommer svärligt ihåg min pappa tror han fyllde 35 eller något sånt där mm. Då skulle mamma bjuda på snigla i Mörap där vi bodde mm. där liksom. Det gick ju inte riktigt hem kan jag säga Hon gick med ett fart så här med de här snigelskalorna så kom tillbaka så var inte en enda som har tagit Så mamma och jag satt och käkade dem där i köket sen.
0: Det var ett bra försök ja, ja det var ett
1: ärligt försök ute på, på landet Det ja. gick inte hem där då
0: men du pratade om kärleken liksom till råvarna och framförallt hos din mormor och sånt där. känns Det som att det är en inspiration, eller där du har hämtat inspiration också. För du är ju också mycket råvara och fokus på det.
1: Mm. Ja, men jag, absolut, helt säkert är det så. Och jag tror ju att så här i efterhand men efter dikterar ju ofta sin egen historia. Men skulle säga när man tittar tillbaka på de minnena så var det just den här upptagenheten att man kunde prata om en potatis som att misslyckandet låg i att man hade valt fel potatis eller jag skulle ha åkt upp och köpt liksom fläskköttet hos Andersson istället för han har mycket bättre fläskkött att det var Eh, ganska tidigt förstod man ju liksom, Det var samma med fisk med farfar Att olika storlekar på ålar så Han var ju ålfiskare och mm. Det äter man ju inte längre Men eh, hur man eh, placerar dem Till olika typer av rätter Det var inte bara ål så där, i allmänhet Utan just den här specifika Den ska liksom gå till rökning Och den här är liksom till nystekning Och den här ska läggas in och så så ganska tidigt förstod man ju att det fanns en, som en differensering i, i sättet att titta på matlagning att det inte bara tar första bästa.
0: Ja, och det är jätteintressant, speciellt i liksom sådana unga år så mm. är ju en potatis för väldigt många bara en potatis. Mm. För det, det tänkte jag också på så här, när visste du att det var maten som du ville jobba med?
1: Nej, men alltså det var ju verkligen ett bananskal Alltså jag har nog alltid njutit av mat och jag, jag kommer ihåg speciellt en sommar, eh, jag höll på med elitgymnastik och då var vi på läger i Frankrike, i Bretagne och jag bodde hos min kompis som, som är då halvfransos får man vill säga, pappan är fransos och, och, så vi bodde mm. där då och då var vi ute och åt nästan varje kväll Eh, och vi var kanske 14-15 år gamla då och, och man förstod ju liksom att man började bli en njutare alltså man verkligen längtade efter att få gå ut och äta nästa gång och sådär för att man hade fått en horisont eller en bredd på horisonten av vad mat kunde vara. Jag, jag är ju egentligen utbildad till skulle bli ingenjör mm, mm. Eh, vilket inte är fel jag säger det till mina barn idag själv att att det är spännande att ha den bakgrunden och sen halkar man in då via militären egentligen. Jag fick ju liksom välja mellan att bli ambulansförare i Norrköping eller kock i flottan och, och, och ja, jag vet inte. Det, det, det varit liksom bara, eller den här Mönstringsförrättaren som satt och sa Ja, det är alltid bra att kunna laga mat Så, <laughs> Ja, okej, <okay>, men då, <laughs> då väljer vi det då
0: <laughs> Ja, tänkte kanske har honom att tacka för jättemycket ja, ja,
1: ja, visst, visst, då är det Så att den vägen in var det Så jag, jag, har, jag har, min, min uh, yrkesutbildning då kan man väl säga Då är ju Mintes i flottan Mm. En månad Och sen så har jag ju helt enkelt tagit mig iväg, vägen via lärling in i köken då mm. Mm.
0: Men var det där och då som du kände så här: Men gud det här var ju Jätteroligt och det här är någonting Jag skulle vilja syssla med
1: Det blev ju kärlek vid första ögonkastet kan man väl säga Att fascinationen För att med händerna Liksom skapa någonting Och också liksom tror jag ganska tidigt den här förkärleken för den direkta bekräftelsen mm. eh, som man ändå får med matlag när man ser någon annans ögon shit vad gott det här mm. var och att man kan få bjuda på den upplevelsen att den känslan har jag än med mig idag känner jag att när man står på restaurangen när man ser någon människor liksom njuter så till max och, och kanske också överraskas av ett tillfälle att det fick jag med mig ganska tidigt plus att det då var väldigt mycket jag råkar ha tur och hamna med väldigt många unga ambitiösa killa som, som älskar att laga mat och så fullständigt nernördade liksom i, i kokkonsten. Så, så att det var många olika faktorer som gjorde att man blev frälst. Men mm. eh, jag kände ju då efter det året eller ett och ett halvt året att det är det här jag vill hålla på med. Det här är så spännande.
0: Mm. Gud var kul, vilken intressant vinkel det här med den direkta bekräftelsen för det har jag personligen aldrig tänkt på, men så är det mm. ju verkligen. Mm. Jag älskar också att laga mat och det mm. finns ju ingenting bättre än när man bjuder med någonting och folk verkligen så här skrapar ett tallriken. Det är klart att man vill syssla med det. Okej, okay, men och sen så hur började liksom restaurangkarriären sen då? För du har ju varit väldigt restaurang mm. genom hela mm. din karriär egentligen.
1: Absolut. Nej, men jag älskar restaurang och kommer nog aldrig att släppa det, tror jag. Det det började med att jag eh, jag såg en annons. Eller så här var det faktiskt som man ska väl. En av killarna sa till mig så här, du, du kommer ju aldrig någonsin få sätta din fot på en, en stjärnkrog någonsin om inte du liksom utbildar dig till kock. Mm. Och hittade den här artikeln i tidningen eh, där det stod, vi söker eh, komier då, alltså elever i London. Mm. Och de stackars stålarna man hade kvar efter militären samlade ihop och räckte till en färgebiljett från Göteborg. Och sen så fyrlåkte jag med en pensionärsbuss in till London och, och hittade den här agenturen då. Mm. Och fick ett jobb dagen efter på ett femstjärnet hotell med en stjärnkrog på taket. Och så började resan kan man väl säga. Jag fick börja längst ner, ta hand om grönsaker och packa in i kylar. Och jag var ju liksom med busboy sådär i mm. ett halvår kanske. Och så successivt fick man liksom jobba sig in i köket. Det var en jättefin lärning och utbildning så här i efterhand. Så den vägen, sen var jag utomlands i många år i England. Eh, och jobbade på de bättre restaurangerna och i Italien. Och sen, ja kommer jag knappt ihåg, sen eh, 90... Åtta, tror jag. Mm. Så har jag varit i Sverige och mm. jobbat runt på de mm. bättre restaurangerna. Och sen har jag ju drivit en massa restauranger.
0: Berätta om eh, Bonjock. Så spännande.
1: Mm. Nej, men det är ju... Eh, jag kom precis till Bonnioc eh, när Mattias hade vunnit VM. Mm. Ja, vi var ett pyttelitet gäng egentligen. Jag tror vi var sex personer som... Som jobbade där på två skift. Och det var faktiskt en väldigt fin liksom upplevelse när man kom hem till mm. Stockholm. Det var väldigt tight, det var väldigt eh, familjärt på något sätt, hårt och, och, och ganska avancerat om man jämförde med utomlands. Att utomlands hade man ju en spis, och då hade man ju ett specifikt område man var ansvarig för här. Får man ju behärska alla delar. Man jobbar liksom kallt och varmt och körde lucka. Och man, man backar varann som ett mycket mindre, mer elitistiskt team kan man väl säga. Så, men det var väldigt lärorikt och otroligt roligt. Och jag hängde ihop, jag jobbar ju för Mattias Dahlgren då, som han hette. Mm. I många, många år. Jag tror mm. det var nio år till sist. Mm. Och självklart liksom utvecklade skogkonsten och, och upplevelsen på den här, den här restaurangen med, med tiden. Men det är en... en också en viktig milstolpe liksom i livet, ett förhållningssätt till, till kokkonsten en väldigt stor kärlek till, till matlagningen och sammansättningen och Mattias är en, en fantastiskt klok matlaga så jag tror mycket kommer ju också utifrån de människor man träffar och deras förhållningssätt till saker och ting och då limmar vissa grejer och andra grejer limmar inte mm. men, men det är, det är ja, mycket att tacka för den tiden, absolut mm.
0: Men spännande, för du sa ju att han, hade, han vann ju mm. Bokustor och det är ju världsmästerskapen liksom matlagning, det är ju mm. så mäktigt ändå. Ja,
1: han är också den enda som ja. har gjort det.
0: men och svensk är mm. ja. Men för du har ju också tävlat där.
1: Ja, det har jag. Ja.
0: <laughs> och hur var det?
1: Nej, men det var en fantastisk upplevelse. Det var ju då, det här är ju länge sedan, det är 2001 2 då var det ju en uttagning, innan det är det fortfarande, men då man, jag var ju så ung, jag var ju bara 27 år gammal mm. och, och, och jag mötte ju liksom i den här uttagningen var Magnus Ek som hade Oaxen som var då liksom en av de bästa och det var Stefano Catanacci och det var ju liksom jag kände mig mer som ett blåbär där mm. i sammanhanget, även om jag hade en stor insikt och väldigt fin coaching från både Henke och, och Mattias och så så såg väl jag det där, den där uttagningen mer som en pröv och grej liksom mm. att ja, men jag testar, känner hur det känns och sådär och sen så gick jag och vann. Och så helt mm. plötsligt var liksom, det dubbelvinsten den dagen. För då, samtidigt så kom min sambo och berättade att vi skulle bli föräldrar. Så att, Nej, det eh, skojar ju det.
0: <laughs> Vilken dag? <laughs> ja,
1: det var en riktig höjd Men samtidigt också ett kaosartat år får man ju säga. Då, ja, Dels för kökschef då på som det var då, Sveriges bästa restaurang mm. eh, och sen tränar då för den här tävlingen och sen blir förälder samma år. så det är ju också det värsta året i mitt liv mm. samtidigt som det är det roligaste och mest omvälvande året, så att det, många, det var många spännande saker som hände samma år Kan man säga mm,
0: Men mm. man hade kanske föredragit att de hade spritt ut Nej, lite... man <laughs> hade inte gjort
1: någonting om de hade hänt Med lite olika tillfällen så. Men det var en otroligt spännande resa en otroligt lärorik resa som, som ledde ju också fram till ett gigantiskt nätverk Och massa mm. andra faktorer Så, så mm. det är en ynnest att få fått gjort
0: mm, Det var häftigt Men oh, du slutade på en femteplats eller? Mm, det, det är ju ändå helt fantastiskt Mm denna vecka är vi sponsrade av Epoch-kök, köksleverantören som passar dig som vill ha många valmöjligheter när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov. Med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stommar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch kökspecialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Och sen så efter Bonjox så gick ju du vidare till F12 va? Mm. Och där var det ett par år. Mm. Och sen fotografiska.
1: Mm. Ja, mm. Nej, men jag skulle egentligen öppna eget var det ju tänkt. Mm. Eh, efter F12. Efter F12, mm. ja. ja. precis. Och sen så gick inte det. Det var en lokal som jag hade tittat på länge. Och vi var liksom ganska nära att skriva på. Så precis när det skulle hända så vackrade den här fastighetsägaren ur. Och då stod jag utan eh, lokal igen då. Eh, och då liksom tillfälligheter som allting annat så hör bröderna av sig som startade då fotografiska och frågade om inte jag kunde hjälpa dem lite grann i början. Mm. Och sen så gick det tolv år och hela plötsligt liksom mm. eller 12 11 år gick det. Så stod vi där med, med, med den produkt som det är idag och, och som man är väldigt stolt över den resan som vi har gjort tillsammans då. Men mm. många det är ju inte bara jag utan vi är ju ett jättefint stort team med massa Skickliga människor som har lyckats sätta den här platsen på kartan kan man väl säga. Mm.
0: Men berätta om produkten, berätta om fotografiska och restaurangen och hela tanken bakom. För det är ju en, men något exceptionellt och unikt.
1: Mm. Nej men från början så, så var det ju... Eh, en exceptionellt fin utställning, eh, eller hur ska man säga, fotografiskt museum med, med fantastiska utställningar och, och en stor trafik dit med mycket människor. Och ganska tidigt så bestämde vi för att, att vi måste som på något sätt ha något gemensamt mål med hela den här verksamheten, dels för liksom alla som jobbar där men också just hur vi skulle kunna liksom se framför oss, vart rör vi oss? för att utveckla den här verksamheten och då bestämde vi oss för att vi skulle inspirera till en mer medveten värld och jag har ju ganska länge haft kan man väl säga, eller börjat sakta gro en förståelse för att den typ av gastronomi vi bedriver idag är inte speciellt långsiktig och då börjar vi diskutera jag har ju ganska länge liksom velat utforska ett kan man säga mer grönsaksorienterat kök så och det börjar egentligen inte med att det skulle vara så utan det var mer att försöka göra det mer inkluderande. Om mm. eh, man har massa tusen besökare så kan man ju inte liksom utgå ifrån att alla gillar allt. Eh, och att när man ska möta många människor så måste man också hitta ett förhållningssätt där de flesta kan dela resa. Mm. Eh, och det här låter lite flummigt men det är ändå så här att någonstans den gemensamma nämnaren på tallriken är oftast potatis. Mm. Alltså det, det är ingen som tänker på det men, men de flesta av oss äter potatis som man inte har liksom, eh, någon form av diet så mm. den, den vågdelaren kan man väl säga det kommer ju väldigt ofta till proteinet att man äter det i, kanske inte av etiska skäl eller man äter den kanske för, av hälsoskäl eller... Eller alla grener då. Så att det började ganska tidigt att jag ville att vi skulle hitta ett förhållningssätt där vi började utforska liksom en, en grönare kokonst. Och jag hade precis börjat skriva på en bok om det där som jag kallar för en grönare matfilosofi.
0: Men för vilket år var det här?
1: Det här är ju då... Eh, ja, det är, måste vara tolv år sedan nu då. Okej, okay, men mm. så det var
0: ändå ganska tidigt liksom, ja. på något sätt i den genren. Liksom.
1: Ja. Mm. ja, men det var det ju. Och, och man pratar ju väldigt mycket om vegetariskt och veganskt versus då liksom hur mycket kött och så vad man skulle äta och, mm. och, och det var liksom en, en, en ganska liksom offensiv eh, ska man säga, alla de här hamburgaställena började komma med liksom mm. med kvalitativa hamburgare och så, att, ett, att det fanns liksom utrymme kände man ändå på marknaden för någon som liksom skulle börja utforska eh, något som inte var veganskt eller vegetariskt utan var liksom ett grönsaksorienterat kök mm. eh, och det var svårt att sätta namn på det där till en början liksom för Fanns det fanns ju på engelska, det var så här plant-based och plant-forward och, mm. och plant-centric och det så mycket så här, men det, var in, det, det finns inget ord för det definitiva av vad det är man upplever. Eh, men vi började i vilket fall och vi, vi namngav liksom eh, rätterna som växträtter för att det var liksom inte maträtter i den bemärkelsen som, som var traditionellt orienterade runt omkring ett protein utan... Här käkar man liksom en, en växtbaserad upplevelse och så kunde man välja till kött eller fisk. Så det var egentligen inte exkluderande ur, ur något perspektiv egentligen. Det var mer snarare inkluderat huvudupplevelsen skulle alla kunna dela. Och det där var det faktiskt både bra och dåligt kan man väl säga. Från början så, så var det väldigt många som inte fattade. Mm. Eh, och, och det var nedskrivet och det var någon som tyckte liksom att eh, det där var liksom lika obskyrt som någon tysk hårdrock liksom mm. på något sätt som väldigt få människor lyssnar på och sådär och så är det väl kanske alltid i början mm. eh, innan någon börjar bekräfta hur gott det var för det är ju ändå via liksom tror jag som, som folk liksom på något sätt anammar mm. en upplevelse och sen vänder det liksom bara den här resan och sen har vi ju jobbat väldigt mycket med liksom utvecklandet av den typen av kokonst och samtidigt då fält på en massa andra faktorer kan man väl säga just mm. att den här typen av kokkonst är ju liksom utifrån ett forskningsperspektiv hälsosammare, den är godare tycker jag mm. och den är hållbar utifrån de flesta perspektiven. bör man sedan djupdyka i liksom, det att det är identitetsorienterat, var kommer den här maten ifrån, hur är den producerad, vilka resurser tar den i anspråk och hur mycket använder vi av det som kommer hem och hur mm. lite slänger vi. Mm så blir det ju som mängder med andra faktorer på den här produkten som på något sätt har skapat den här storyn. Mm. Eh, det här har ju sen i sin tur gett väldigt massa ringar på vattnet såklart i hela verksamheten. Mm. Jag tror ju att fotografiska är ju inte bara restaurangen eller bara utställningen utan det är ju helheten i sig mm. där man pratar samma språk. Man har mm. hittat en ny typ av terminologi, ett nytt sätt att möta en gäst på som känns både spännande, som är väldigt smakrikt och, och som lämnar ett gott eftertryck. Mm. både för människan och för planeten om man säger.
0: Mm. och under din regid då så har ni ju vunnit världens bästa museerestaurang och, mm. och det är väl helt otroligt
1: ja, ja det är ju galet Nej, det, det är ju fantastiskt och, och, och jag tror ju återigen då till i de sammanhangen när det är liksom utifrån ett globalt perspektiv så mäts man ju liksom på en helhetsupplevelse på något sätt att det är ju ändå så att en normal restaurang har ju ett möte i dörren. Mm. Den här restaurangen har ju ett möte i en entré, mm. i en shop till exempel. Så att det är ju ett värdskap som ser väldigt annorlunda ut och att skapa den helheten är ju mycket mer avancerat såklart. Det är mycket lättare att ha en liten tight grupp där man mm. jobbar liksom med helhetsupplevelsen här är det då kanske vi, vi, vi i den blomstrande tiden kanske 180 anställda och alla måste liksom ha samma insikt om vart vi är på väg någonstans det, man kan snarare jämföra det med ett hotell tror jag mm. liksom på något sätt att hotellet jobbar ju ungefär med samma premiss liksom, att det är i reception man mör, liksom får det första och det sista intrycket av en upplevelse mm.
0: Ja, men hållbarheten har ju ändå varit en röd tråd genom det du har gjort. Och det är ju både fotografiska och det är Paul Taylor, och det är bokskrivandet. Hur kom det här perspektivet med hållbarheten? Vart började det någonstans?
1: Ja, alltså det är alltid svårt att säga så där den dagen börjar jag få insikt. Men det har väl börjat lite successivt så där. Jag, jag lever ihop med en äh, människa som, som kommer liksom på något sätt ur... Äh, eller Camilla, är att hon, hon är väldigt liksom resursklok utifrån ett perspektiv. Mm. Att det här slikt och släng, det är liksom det värsta hon vet. Att mm. man, man, liksom, man, man kan göra någonting av det här. Och det börjar väldigt mycket med källsortering och, och, och lopp i sin handling och, och sälja saker och ting som man inte själv använder och sådär. Det handlar inte egentligen så mycket om mat. Mm. Det där har sen liksom kopplat till lite grann hur man lagade mat och hur man såg liksom på gastronomi. Att det handlar ganska länge om att liksom skära ut köldfilén ur en vara. Alltså att man tar bara den finaste biten. Det var liksom exklusivt på något sätt mm. inom. Den, den bästa formen av, av gastronomi att inte att använda allt utan att bara liksom, och, och många gånger beställde man den finaste delen, man tog liksom lojnen på en fisk eller man eh, vi hade ett ganska liksom illaluktande förhållningssätt liksom till råvaran vi skalade ner den och formade den och kastade mycket och så där för att det skulle se identiskt ut och det kommer ju såklart väldigt mycket också utifrån tävlingskokonsten att man ställer liksom sjuka krav på att jag ska bara ha morötter som är sju centimeter långa och med så här lång för mm. att jag ska lägga tre stycken sådana på tallriken och så står man och sorterar efter storlek. Eh, och exakt hur mycket av det som fortfarande kvarstår, det, det vet jag inte för då har jag slutat med för mm. länge, länge sedan. Men det kom till en punkt när man känner att det här håller inte längre. Vi kan inte hålla på på det här viset. Vi måste ju liksom låta naturen styra. Eh, hur tallriken ska se ut eller hur liksom, komponenterna på tallriken... Det är liksom innovationen i att jobba med de begränsningarna eh, naturen ger som är den svåraste formen av gastronomi. Mm. Och, och vill man då liksom leverera best practice, då får man jobba i ramen ram för vad naturen presterar.
0: Ja, men gud vad spännande. Jag eh, tycker ju, om man pratar om så här, gastronomin och liksom restaurangbranschen och allt sånt där... Om man jämför dem med till exempel köket.se som är ju mycket mer ja, men vardagspersonen. Mm. Så tycker vi också att vi ser att intresset ökar. Och, ja, men både på växtbaserad mat men på alternativ till proteiner och sånt där. Eh, eller animaliska proteiner. Så att det känns ju som att det håller på att ske en förändring. Sen mm. så är vi ju kanske inte... Eller människan är ju inte så förändringsbenägen alltid, så det kommer ju vara en process. Mm. Vad skulle du säga i dina liksom bästa knep eller tips för hur man kan ja, men egentligen minska sin klimatpåverkan?
1: Nej, men jag brukar säga att det handlar inte om att ta bort så mycket. Liksom, det handlar ju om snarare och lägga till. Och, och, de flesta snurrar ju då. Det är ju mycket tack vare köke.se och den typen av liksom inspiration som folk vågar göra förändringar i sin till Man vill ha ett säkert kort när man ska göra något och man vill veta att det blir gott och så. Men om man nu tittar på det så rent kast så handlar det ju om att vi behöver äta, eh, av många skäl behöver vi äta eh, mer växter och lite mindre animaliskt protein och bättre animaliskt protein. Eh, och det, det tror jag... Många börjar sakta förstå att det är väldigt stor skillnad på, både på animalisk protein och på bra grönsaker. Det är inte bara så här, bara för att du äter mer växtbaserat så behöver det per automatik bli hållbart, utan du behöver också äta växter som är liksom så nära som möjligt dig själv och framförallt så tycker jag att man kan säga att om man äter så mycket som möjligt svenskproducerat och sen så lägger man till lite mer växtbaserat till den redan befintliga liksom kokkonsten man har så blir det såklart mindre utrymme på tallriken för en större volym av och successivt så sjunker den volymen och då kan du lägga lite mer pengar på bra animalia istället för att det handlar om volym så handlar det om kvalitet mm. och då blir det ungefär Liksom, eh, kostnadsbilden samma som mm. man normalt brukar liksom, eh, kanske lägga på mat. För att många gånger så är ju en, eh, ska man säga en svenskproducerad eh, växtbaserad råvara billigare mm. än vad en svenskproducerad eh, animalisk råvara är.
0: Mm. Ja, men det känns ju som ett väldigt bra starttips för mm. att det kan ju också vara så att men vissa har tagit till sig det här och påbörjat och vissa kanske inte alls har börjat den här resan. Och någonstans så behöver man ju bara de här enkla små sakerna i liksom vardagen som kan påverka. För det är många som har kanske små barn, man jobbar... Alltså det är en stressig vardag. Det är, mm. Vi vet ju att vardagspusslet är ju någonting som många kämpar med. Och där är ju maten en sån avgörande faktor. Vi har ju... Ja, men så mycket besök på våra recept som tar 20 minuter och mm. allting ska gå fort. Men just det här som du säger, bara så här, lägga till grejer. känns ju som en väldigt enkelt första steg, verkligen. Mm. Okej, okay, och du har två barn?
1: Mm, tre. Tre barn? Mm. mm.
0: Och hur är, vad äter ni för mat hemma, då? Hur liksom implementerar du det här som är ändå ditt jobb och ja, men, det du tänker på väldigt mycket? På, i mm. hemmet.
1: Nej, men jag har en ganska rolig incident faktiskt som, som har med köket att göra. Där jag lagade eh, vad jag då sa i det här sammanhanget, familjens favorit. Mm. Och det var en eh, melanzane. Alltså mm. Man helt enkelt bakar liksom brynt aubergine och, och, och lök och tomat och mozzarella tillsammans med en jättegod tomatsås och sådär. Och så bakar man den i ugnen med parmesan på. Och så här. Jag älskar formligen den. Jag jag kan äta den nästan eh, tre gånger i veckan. Mm,
0: den är så vacker också. Ja, den är så otroligt uh.
1: vacker. Uh. Och så smarig. Och då sa jag där vid det här tillfället att det här var liksom familjens favorit. Eh, och då eh, gick det ju inte med en ett dygn först. Där hade sen så kom min mellanson hem då som är 15 och skrek redan i döm. Pappa, var. Vad är det du säger? Jag hatar ju <skratt> <Så> du... <skratt> eh, Och han ville att jag skulle gå ut och dementera det där- för han hade fått höra det från alla sina polare. <skratt> vad älskar du auberginn, love? Va, vad är det för fel på dig? <skratt> Så det, där, alltså det har ju blivit liksom okay. en, en, en grej hemma. Och dessutom odlar vi väldigt mycket OBG i, i år. Och så det har ju mm. varit mycket OBG i kylen. Och vi försöker med honom, men han är inte riktigt där än. Han petar fortfarande bort oh, då.
0: Oh.
1: Vi Vi förhåller oss faktiskt inte så mycket till om barnen gillar eller inte gillar mm. utan man lagar och så får man utforska och, och det största kvittot på det är väl att den äldsta är kock nu och, och mm. älskar liksom all form av mat och jag tror ju att det handlar väldigt mycket om eh, liksom ork och, och tålamod och, och att att, eh, att försöka liksom hela tiden nudga till att våga testa någonting nytt och prova lite olika sätt att tillaga saker och ting på för att Ja, men möter den gästen även hemma vid familjebordet. Mm. Eh, men det är inte lätt på något sätt. Även om jag har hållit på med det här hela livet. Så är det klart att det sitter och petas en del i, även i maten hemma hos oss såklart.
0: Mm. Ja, men det hör ju till också på mm. något sätt. Mm. Alltså, det är nog ganska befriande också tycker jag att höra bara det här, här så här... Ja, men om man inte gillar då alltså, att man får testa och smaka sig
1: fram och det får bli lite som det blir också. Ja, ja, ja. Verkligen, verkligen. Och det blir roliga historier av så det...
0: <laughs> ja, men vilken är familjens verkliga favorit då?
1: Nej, men jag tror eh, all form av caesar-sallad är nog familjens eh, favorit. Jag tror att Många gånger har det blivit sådär att man förhåller sig snarare till såsen än kanske sammansättningen av produkter. Mm. Så alltså att man, man kan förhålla sig till en smakbild som man gillar jättemycket. Mm. Att Ja men hemma, precis som på många andra ställen så älskar de banärsås. Mm. Så allt som serveras med banärsås är ju gott. Allt som serveras med sesadressing är gott. Mm. De älskar liksom en väldigt hårt sammankokt tomatsås. Då kan man i princip göra vad som helst. Vilken typ av pasta med vilka komponenter som helst. Så idag så ser jag nog såsen som mycket mer relevant än vad jag kanske än eh, exakt liksom vilken typ av komponenter som, som läggs dit. Utan man bestämmer nästan så här, men vi bygger upp det runt kring den här smakbilden i såsen.
0: Mm. Vilken är din favoritsås?
1: Ja, men jag får nya hela tiden. Men jag har en nu som jag tycker väldigt mycket om och som jag går nästan att använda till allt. Den heter chamola och det är liksom en sån marockansk jättegod örtdressing kan man mm. säga. Med, med persilja och mynta och koriander. Men det är också lite ingefära och det är lite chili, det är lite lök och det är ju såklart lite syra och olivolja och, och sådär. Det är ju en fantastisk liksom, universal sås som funkar till så otroligt mycket. Men eh, den är ju jätte, jättegod till växtbaser, den är jättegod till den är, Alltså den, den, den är fantastisk. Så den är, just nu är den en väldigt favorit.
0: Det är roligt att du pratar så mycket om såsen för jag tycker, jag lyssnar på en del matpoddar och ja, men följer liksom hundratals matkontor på Instagram och jag har ändå fått så här någon uppfattning om att det är trend att så sås är ute. Mm. -hmm. Och det, jag är ju också en såsperson mm. och jag vet ju att många av kökets besökare också är såspersoner mm. och sås är ju livet. Mm. Så det, det är jättehärligt att du säger mm. att såsen är här för att stanna och ja. snarare kanske är liksom, som du säger, liksom ett bindmedel i en hel rätt. Det är ja. helt fantastiskt. Du ska få gissa nu vilka som är dina tre mest populära recept på köket.se. Så nu får du fundera lite här på vad du har lagat genom åren.
1: Oj. Ja, men jag kan tänka mig att det är någon pastarätt säkert för det är liksom det är lättlagat och det är, blir nästan alltid väldigt gott. Mm. Så det skulle ju att det är en pastarätt.
0: Mm, det är helt rätt. Topp 1 ja. är din raguse som du gjorde, det var en av de första rätterna som du gjorde i kökets middag som mm. är ju med aubergine då mm. <laughs> och, och tomat och den är ju, Helt fantastiskt enkel mm. och eh, väldigt, väldigt god. Den har jag gjort flera gånger själv mm. hemma. Så den är topp ett.
1: Ja, då är det ju rätt. Mm. Ett. Nu kan jag ha fel nu då. <laughs> <laughs> vad skulle det kunna vara då? Ja, men kanske. Eh, jag gör en väldigt god, tycker jag själv, kebabliknande grej fast på växtbaserad färs, med liksom eh, Jag vet inte vad jag har haft till, men... Jag tror att det har varit så med klyftpotatis och tzatziki kanske eller något sånt. Kan den vara med där?
0: Mm, nej, tyvärr uh -huh, Okej,
1: okay, nej mm. Mellansanden då? Nej <laughs> 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 Nej,
0: inte ens trots att det nej, var familjens okay. favorit
1: Nej, okej okay. um...
0: Men jag kan säga såhär, det är en som är ganska otippad Som mm. jag faktiskt blev chockad över Att det var en i toppen Men det var en också som du gjorde tidigare Som är en indisk halomi
1: Ja, oh, men det är en favorit själv mm. Ja, den åter faktiskt igår så. Ja. <laughs>
0: ja, men den är ju supergod Ja, ja
1: den är väldigt god uh, Ja,
0: också väldigt enkelt och ja. sen så är det faktiskt ett recept som vi har pratat om tidigare här idag och det är ju mormors mormorsragmunkar.
1: Ja, det är också det åt faktiskt ganska nyligen också själv. Det är för mig fast food. Alltså ragmunk att mm. liksom bara bomba ner potatis och alla ingredienser och blåsa ihop och, och börja steka direkt. Att det är ju plus att det går att käka direkt. Alltså direkt mm. ur pannan så att det där är ju en riktig sån här vardagsräddare. Mm. När man vill göra en snabb lunch- eller man vill göra en snabb middag. ragmunk är alldeles för underskattat. Jag gjorde nu senast faktiskt i- jag gjort en bok tillsammans med Seina där. Och då mm. gjorde jag fyllda ragmunka Och det tycker jag var- det har jag inte gjort själv ens innan. Mm. Men att liksom se en ragmunk med som en krepp- det är ju en riktig höjdare. Det, mm. det har jag börjat göra mer dess.
0: Spännande. Vad fyllde du med då, då?
1: Då fyllde jag med svamp och kol- och lök- men Gud, det låter uh, jättegott Ja, men det var väldigt smörigt
0: Verkligen, och det är ju faktiskt någonting som jag också har märkt Jag har pratat om det förut också Men just nu under pandemin så var det ju Väldigt mycket så här back to basics Och folk lagade mycket husman Och snälla måltider Och det tycker jag har hängt kvar Och just dragmunk är faktiskt Väldigt, väldigt populärt mm. Och då är ju ditt moromors recept är I toppen så mm, det är, ja, cool. ja, fantastiskt cool. Om man pratar lite så här om, ja men, vi pratar om vad vi, hur vi kan jobba med hållbarheten både i hemmet och i branschen och sånt där. Men vad tror du om framtiden och framtidens mat? Vad tror du vi kommer äta eller vad tror du vi kommer se på tallrikarna?
1: Nej men jag kan bara prata om mina förhoppningar, det är ju svårt att säga. ingen vet riktigt vart vi är på väg men, men däremot så tror jag ju att vi kommer att bli varså om att vi kan inte, vi kan inte liksom obegränsat bara konsumera eller handla precis det vi vill utan jag tror att det kommer att komma, inte begränsningar men det kommer att finnas snävare utrymme att få mat det är fortfarande konstigt att mat som kommer långt ifrån är billigare än mat som kommer nära jag tror att framtidens mat är framförallt att man äter mer mat där man bor. Och sen tror jag också att vi kommer att se en revolutionerande utveckling i hur man kan förädla den befintliga mat som vi har på ett sunt och hållbart sätt. Så att det är underlättande kan man väl säga. Man ser ju en rasande utveckling liksom på... Man ska inte kalla det för substitut, men alternativ. Vi har ju pratat om en proteinbredning Det handlar inte egentligen om ett proteinskifte, tror jag, som de flesta tror. Mm. Att vi, kommer, vi ska sluta äta kött och så ska vi äta det här istället. Utan det är snarare så att man, precis som jag sa förut, att man öppnar upp tratten. Det kommer finnas fler alternativ att välja mellan. Vi kommer att se mer av svampproteiner och spannmålsproteiner. På marknaden som, som innebär ju såklart att vi kan liksom göra alla våra favoriter fast på ett annat sätt med olika baser i. Att ibland så gör man sin pambi med fläskfärs, ibland gör man det med nötfärs, ibland gör man det med ärtfärs och ibland gör man det med en svampfärs kanske mm. till exempel. Och, och, och då handlar det väldigt mycket om att sätta smak på de här olika upplevelserna. Eh, hur de likvärdet blir lika goda eller goda på olika sätt och passar i olika sammanhang. Rent politiskt så tycker jag att vi behöver börja förstå att självförsörjningsgraden behöver komma... Behöver, alltså vi behöver hylla primärproduktionen i en helt annan utsträckning än vad mm. vi har gjort- och se faktiskt utifrån ett perspektiv lite stolthet för den produktion som sker i vårt eget land. Både stoltheten över bonden som faktiskt gör det hårda jobbet och förser oss med, med det livsnödvändiga. Men också stoltheten över, precis som en italiena eller en fransmän har varit i, i sin tidens begynnelse Stolt över sin egen kokonst och den smak som är högst unik i Sverige med våra råvaror. Så det tror jag att vi kommer att se mycket i framtidens mat.
0: Mm. Spännande teorier. Mm -hmm. Och vad har du på gång framåt? För att i, precis i inledningen här så sa ju jag att du precis har klivit ner som mm. kreativ ledare på fotografiska. Vad kommer du syssla med framåt?
1: Nej men jag ska fortsätta den utstakade resan att utforska vad just framtidens mat är på ett läckert och smakfullt sätt och sen som jag berättade om förut att det senaste tillskottet är ju det som vi kallar för Studio 2000 och det är väl liksom en hjärtefråga som jag brinner jättemycket för och det är ju verkligen på riktigt att koppla ihop jordbruket med en restaurang och utforska den självförsörjningsgrad som man kan göra då hur ser en måltid ut om jag bara har det här Jordbruket att jobba med, och det, det ska vi göra nästa år eh, i en liten restaurang på söder. Så att det, det är liksom mm. ett sånt. Jätteprojekt som ska bli väldigt spännande. Och det ska jag göra tillsammans med Ruth, min åsbån heter hon mm. min ständiga föreslare mm. och kollega och en jättegod vän som heter Niklas Karlsson som är, har precis avslutat eh, på Rosendal och har varit med och eh, utforskat eh, tillsammans med Rosendal för det är faktiskt de som har drivit det här projektet med 2000 kvadratmeter eh, så det ska vi försöka göra till en form av fysiskt labb då. Mm. Men samtidigt självklart liksom, ja, sjukt smarriga måltider eh, som en ja, massa människor skulle vilja komma och uppleva.
0: Gud vad spännande. Ja,
1: så det är väldigt spännande. och, och en, eh, Ytterligare är liksom såklart en, en, en svår utmaning, men det gillar man ju.
0: Eh, några andra böcker eller mm. tv-program och sånt där på gång?
1: Nej, men jag gjorde ju en bok som jag är väldigt stolt över som heter Grönsaker ATÖ och, och som, som det verkar som att väldigt många gillar. Så den har jag tänkt att jag ska göra en förlängning av som kommer att heta Frukt och bär.
0: Eh, ja, men vad kul. Men du har ju massa roligt på gång. Mm -hmm. Det hör man ju. Mm -hmm. Jag tänker att vi ska avsluta den här lilla intervjun med fem snabba frågor. Mm -hmm. Och då är den första frågan. Vad skulle du välja som sista måltid i livet?
1: Jag skulle nu välja att äta den med min familj i vilket fall. Mm. Eh, exakt vad som skulle ligga på tallriken handlar nog mer om kanske vad de skulle vilja ha än vad jag själv skulle vilja ha. Om jag visste att det här var sista måltiden så, så tror jag att jag skulle laga, dem, laga den till dem. Eh, återigen tillbaka till det här att liksom den största formen av bekräftelse är ju i den som sitter mitt emot Det är då man njuter som mest själv tror jag också av maten. Så det tror jag det skulle vara.
0: Det blir inget med Abbegyn
1: då i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, vi hoppar på Abbegyn i dag. Det är i
0: vad landar aldrig på din tallrik? Uh,
1: dåliga råvaror. Uh, jag äter inte uh, mat som jag inte känner till och då har blivit till.
0: Mm. Och vilken är din favoritråvara? Oh,
1: det är så svårt. Alltså, jag har sagt lite olika, men, men jag, jag tror ändå att jag, jag kan säga så här. Den, den gemensamma nämnaren för... Eh, någonting som alltid blir gott i lök. Mm. Så jag skulle nu säga att lök är min favorit att vara med. Och, och då är det inte det samma sak som om jag skulle leva på den resten av livet. Mm. Men... Men lök för mig, vanlig gul lök, är kanske den mest underskattade eh, råvarorna är. Och, och den är förvånansvärt billig eh, utifrån hur komplex den är. Och det är ganska svårt att odla också.
0: Eh, ja, men, ja, men exakt. Det, är inte, det här var ju bara liksom vad man. älskar ska fråga, inte mm. vad du ska äta dessutom. du behöver inte gå på någon lökdiet. Nej, nej. Vem skulle du helst vilja äta middag med, död eller levande?
1: Just nu skulle jag nu helst vilja äta middag med min mormor tror jag, hon är inte så sugen på att äta middag längre men man ska ta någon stor personlighet så någon som jag fascinerats över eh, som inte lever längre är Nelson Mandela han, mm. han skulle jag jättegärna vilja sitta och äta middag med om det hade gått mm. en, en som lever som jag är jättenöjfiken på det är ju nu kommer jag inte ihåg vad hon heter förnamn Kamala att hon är efternamn, vicepresidenten mm, i Kamala Harris ja.
0: mm. okej okay, sista då Frukt i mat, Jal, nej. Ibland. <laughs> du har inte svarat rakt ner på någon av de här frågorna, ibland. Okej, då får du utveckla.
1: Jag avsker mig det är Aha. värsta jag vet. Men jag kan tycka att frukt hör hemma ibland. Jag tycker äpple är jättegott i mat, till mm. exempel. Men eh, fruktsallad i mat tycker jag är inte så gott.
0: Nej, flygande Jakob med banan.
1: Det är jätteäckligt <laughs>
0: <laughs> Hanarnas på pizza
1: Nej, nej, okay.
0: nej. Uh -huh. Alltså det är
1: just den typen utav Där man smyger in ditt sammanhang där det inte hör hemma Tycker inte jag om Vissa nej. gillar ju det ja, men, ja, men, Nej jag gillar inte det
0: Men jag tror att jag har fått svar på alla mina frågor Och tack snälla för att du kom hit Och för ett trevligt samtal
1: ja, Tack för att jag fick komma
0: Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Blev du sugen på något av recepten vi pratade om så hittar du dem på köket.se slash koketpodden. Vi hörs nästa vecka med en ny spännande gäst.